0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, le dernier épisode de la saison 2 du podcast Parlons Design, mais ne vous inquiétez pas, après deux semaines de pause, ça va revenir pour une troisième saison. Euh, et donc, pour ce dernier épisode, j'ai décidé de vous parler d'un personnage iconique euh, du design d'expérience utilisateur, de Donald Norman. Euh, on va découvrir ensemble dans cet épisode qui il est, quelle est un petit peu son histoire. Euh, on va également euh, parcourir l'idée d'Aford, perceptible euh, qu'il a plus ou moins créé et en tout cas énormément popularisé euh, sur laquelle il a beaucoup travaillé et enfin à la fin de ce podcast on va étudier euh, l'article qui l'a fait euh, vraiment exploser, qu'il a vraiment fait connaître, on va étudier un petit peu comment il a fait, on va en, on va en parler euh, pour pouvoir tout simplement s'en inspirer euh, dans le prochain article que tu peux avoir envie d'écrire. Donc on est parti tout de suite pour la vie de Donald Norman qui est né le 25 décembre 1935, il a aujourd'hui 83 ans et il est américain, voilà il est né aux états unis euh, on peut dire qu'il a eu euh, du moins plusieurs vies, au moins deux vies euh, une première plutôt dans une carrière d'universitaire euh, en 1957, euh, il a obtenu sa licence en ingénierie électrique et informatique à la célèbre université du MIT, euh, et puis il a continué encore en 1962 il a obtenu son doctorat en psychologie mathématique à l'université de Pennsylvanie euh, puis suite à ça il est venu maître de conférence et il avait un partenariat avec le Centre des études cognitives euh, d'Harvard. Voilà, il a vraiment développé euh, cette activité universitaire, voilà, après le doctorat c'est assez classique quand même de devenir maître de conférence mais il est devenu euh, directement quelques années après donc très rapidement et par la suite bah, il est devenu professeur de sciences cognitives à l'université de Californie San Diego où il a fondé l'institut des sciences cognitives donc de l'université de Californie San Diego. Euh, ça c'était la première partie de sa vie une ère universitaire et c'est ensuite qu'il s'est lancé dans l'ingénierie cognitive avec un principal article qui a un peu déclenché cette carrière euh, qui s'intitulait, une fois traduit en français, La vérité sur le système Unix, son interface utilisateur est horrible. Un article publié en 1981, donc il avait déjà 45 ans et qu'on va étudier en fin de ce podcast. Unix, c'est un système d'exploitation... Euh, voilà qui était euh, un système d'exploitation, tout simplement. Euh, et donc, il en faisait une critique en proposant des concepts, des idées basées sur le design centré humain. C'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment développé son concept de design centré sur l'humain, qui aujourd'hui est extrêmement populaire, euh, avec le terme du X-Design qui est employé un peu à tout va. Euh, donc suite à ça, en 1993, il est devenu architecte architecte d'expérience utilisateur euh, chez, chez Apple, chez qui il a obtenu le titre d'Apple Philo, euh, qui est un titre honorifique, euh, qui est remis à certains employés pour leur contribution euh, particulièrement intéressante. Euh, voilà, les employés qui ont apporté beaucoup de choses positives à la société deviennent Apple Philo, qui est un titre voilà, honorifique vraiment relativement rare. Et par la suite, il est devenu pendant deux ans vice-président euh, d'Apple. Donc on peut voir tout de suite un en lien entre ce personnage, Donald Norman, qui a développé le concept de design centré sur l'humain, sur l'utilisateur, et euh, la qualité reconnue des produits d'Apple globalement, hein, il y a eu des erreurs bien sûr, mais sur la qualité justement du design d'une bonne expérience. Ensuite il a passé euh, deux ans chez HP, et puis en 98 il a fondé le Norman Nielsen Group, euh, un groupement très important dans le domaine de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, je vous en parle régulièrement dans les podcasts car elles publie de manière régulière des études d'expérience utilisateur, d'usabilité sur divers sujets qui sont très approfondis, très complètes et très intéressantes. En plus de ça, il est écrivain, il a écrit 18 livres qui ont été traduits en 24 langues euh, Dont le plus connu euh, Design of Everyday Things que je vous recommande vraiment vivement. C'était un des premiers livres de design que j'ai lu et c'est vraiment passionnant, euh, ça se base sur le concept euh, d'affordance perceptible qu'on va étudier pareil, à la fin de ce podcast, euh, on y arrive d'ailleurs très vite. Hein. En plus de ça, il a écrit de nombreux articles, il est toujours conférencier, il participe à de nombreux comités euh, dans diverses universités à travers le monde. Il est également toujours aujourd'hui euh, professeur à l'université de Californie, si je ne me trompe pas. Euh, donc voilà, il a vraiment plein d'activités différentes, mais toutes tournées autour euh, du design, euh, de l'expérience utilisateur et de, de tous les concepts en fait qu'il a développés au cours de sa vie. Et donc voilà, maintenant tu as un petit aperçu euh, de la vie de Donald Norman. Donc on va, comme je te l'avais promis, euh, développer euh, l'idée d'affordance perceptible, donc, car Donald Norman est un petit peu le père euh, de l'idée de design d'expérience utilisateur avec ce concept d'affordance perceptible. Alors déjà, l'affordance tout court, euh, c'est quoi C'est ce qu'un objet offre comme possibilité. Euh, donc tout simplement les fonctions propres à l'objet. Ça, c'est un concept qui existait déjà avant Donald Norman, mais lui, ce qu'il a créé, c'est l'idée d'affordance perceptible. Euh, l'idée, du, c'est tout simplement, l'affordance perceptible, c'est que ce qu'un objet ou une interface t'invite naturellement à faire. Euh, pour donner des exemples un peu visuels, il y a l'exemple très classique de la porte. Une porte avec une poignée, tu vas avoir tendance à la tirer, parce que naturellement, tu vois une poignée, tu vas l'attraper, et tu vas le tirer vers toi. Alors qu'une porte avec un, un appui plat, tu vas avoir tendance à la pousser. Alors, simplement, il n'y a rien qui te permettrait de la tirer vers toi, tu sais que c'est un objet qui, qui bouge, qui, qui, voilà, qui peut faire un certain mouvement, donc tu vas avoir la tendance à la pousser. Ça, c'est l'affordance perceptible d'une porte. Une poignée, on va tirer, du plat, on va pousser. Euh, ça va être pareil avec une tasse. Une tasse avec une hanse, naturellement, on va se servir de la hanse pour le tenir dans sa main. Euh, parce que c'est quelque chose qui nous paraît logique, soit bah, par... par tout simplement euh, logique humaine, ou soit par habitude, euh, par exemple la poignée, ben, c'est aussi une idée d'habitude, on sait qu'une poignée sur une porte ça sert à l'ouvrir et à la tirer. Euh, et pareil, on peut le, le déplacer, ce côté affordance perceptible sur le web, un élément avec un hover, avec un effet de hover quand on passe la souris au-dessus, c'est généralement un élément cliquable, un élément avec lequel on peut interagir. Euh, voilà ce qu'est l'affordance perceptible selon Don Norman. Euh, après il y a aussi en face le concept de non-affordance du coup, euh, ce qui paraît assez logique et qui pour lui est soit une action non naturelle, quelque chose auquel on ne va pas s'attendre, par exemple pousser une porte avec une poignée, c'est pas naturel, on ne va pas essayer ça par défaut, donc c'est une non-affordance, ou ça peut également être quelque chose qui est perceptible, quelque chose qu'on croit pouvoir faire, mais qui ne l'est pas. On va reprendre le, le concept de l'interface digitale, un élément avec un hover qui ne... Qui, qui n'est pas cliquable, finalement, qui n'a pas, qui ne propose pas d'action possible, c'est un cas de non-affordance. On croit qu'on peut faire ça, alors qu'on ne peut pas, donc c'est une mauvaise pratique, c'est quelque chose à éviter. Euh, donc ça, c'est un concept complètement développé dans Design for Everyday Things. Euh, voilà, je vous le rappelle encore, c'est vraiment un excellent livre que je vous conseille pour vous introduire bah, au design d'expérience utilisateur global, pas forcément digital. C'est vraiment plus euh, sur la vie de tous les jours, justement, sur les objets, sur le physique. Mais tous ces concepts-là peuvent bien sûr s'appliquer au design digital. Et puis maintenant, pour terminer ce podcast, on va s'intéresser au premier article euh, Qu'il a fait connaître voilà vraiment l'article qui l'a fait exploser la vérité sur le système unix son interface utilisateur est et donc comme tu l'as compris dans cet article il critique le système d'exploitation unix et c'est un article qui est disponible en ligne aujourd'hui tu peux trouver plusieurs pdf euh, nickel soit remise en page soit avec la mise en page de l'époque car ça avait été publié sous forme papier euh, dans le un magazine tech qui s'appelle qui s'appelait Data Motion. C'est un article de 5 pages. Euh, et donc, je l'ai lu. Et on va le décrypter ensemble pour comprendre la raison du succès de cet article. En plus, bien sûr, du côté pertinent euh, de cet article, bien sûr. Mais un peu le plan. Euh, quelles, quelles sont les différentes étapes qui parcourt dans son article qui en font un excellent article. En plus de la qualité du contenu. Euh, donc je t'invite bien sûr après ce podcast à lire l'article, c'est très intéressant en plus. Euh, mais là on va voilà le résumer et en plus en tirer des concepts intéressants. Donc la première page sur les cinq, ça va être une page d'introduction où il introduit très rapidement avec un cas réel. Il parle de sa secrétaire qui utiliserait euh, le système Unix et les problèmes qu'elle va rencontrer. Ensuite il illustre ça avec un cas précis. Déplacer un fichier sur le système Unix, on peut rencontrer des problèmes assez incompréhensibles même pour lui qui est un utilisateur expérimenté d'après ce qu'il ce qu prétend, c'est compliqué, alors pour sa secrétaire, on, voilà, il nous laisse imaginer que ça va être très complexe. Et directement, dès ce moment-là, c'est euh, le milieu de l'intro, il va tirer trois critères de problématiques gênantes. Premièrement, la consistance euh, des noms des fonctions, euh, voilà, qui, qui n'est pas cohérente d'une fonction à l'autre, les, les mêmes règles ne sont pas suivies. Euh, également, la relation entre le nom et le nom, d'une fonction et sa fonction, ce qu'elle va effectuer, qui des fois paraît complètement incompréhensible pour un humain qui ne connaît pas le système en profondeur. Et le côté convivialité. Les données, les infos transmises à l'utilisateur sont relativement rares. Il donne notamment l'exemple plus loin dans l'article que pour le système Unix, Renvoyer que tout marche bien, c'est ne rien renvoyer du tout. Tant que le système ne vous dit rien, ça veut dire que tout marche, mais c'est voilà, un manque de données transmises à l'utilisateur qui casse la convivialité et donc la bonne expérience utilisateur. Ça c'est des concepts qui décrit pour le système Unix, mais qu'il faut bien se souvenir quand on design des interfaces pour ne pas reproduire ces erreurs bien sûr. Et directement pour terminer cette conclusion, il va malgré tout remettre en avant les points positifs du système qui sont selon lui que c'est bien développé derrière mais c'est l'interface entre l'homme et la machine qui est mauvaise et qui est à améliorer donc finalement en une page d'introduction il résume un peu tout le souci de manière très claire c'est à dire en donnant un exemple de la vie réelle sa secrétaire du contexte et des problématiques qu'il a dégagées. rien qu'en lisant la page d'introduction on a l'idée globale qui va nous transmettre à travers l'article donc Ensuite, on a deux pages de corps de développement de son problème, dans lequel il va donner un exemple très précis. Euh, par exemple, pour lire un fichier euh, sur le système Unix, on va devoir appeler la fonction cat donc cat euh, en anglais c'est chat, ça, ça n'évoque euh, enfin, ça, ça aucun lien avec la lecture de l'article directement, et donc voilà il va s'appuyer sur cet exemple précis pour démontrer l'incohérence. En réalité cat c'est un, un outil bien plus puissant qui permet de gérer la lecture des fichiers de l'édition, d'après ce que j'ai compris dans cet article, mais on doit appeler cette fonction super puissante avec un nom, qui ne semble avoir aucun rapport pour lire un simple fichier. Et donc là, il va préciser une solution extrêmement détaillée à ce problème. Pour lui, ce serait d'encapsuler euh, différentes opérations précises avec des mots-clés euh, différents, donc par exemple, read, read, pour lire un fichier qui encapsulerait euh, l'utilisation de la fonction cat si c'est nécessaire, mais qui ne le montrerait pas à l'utilisateur. L'idée, c'est que si les termes sont plus clairs, ça va être plus simple pour l'utilisateur d'apprendre, on va pouvoir également sécuriser les opérations euh, en encapsulant la fonction lire. On va pouvoir ajouter des, des, des vérifications tout simplement pour éviter de faire des erreurs comme supprimer un fichier euh, non voulu. Et ça va également pouvoir permettre pour chaque petite fonction encapsulée, pour chaque opération précise, de spécialiser l'affichage et donc d'améliorer la convivialité de l'interface. Et enfin, il va terminer euh, ces deux pages euh, de, de développement avec la compréhension technique profonde du résultat actuel Unix. Pourquoi Unix est aujourd'hui pour ça de manière technique Il va vraiment le, le chercher en profondeur à travers plusieurs exemples pour comprendre et pas juste dire ça pourrait être mieux comme ça, mais comprendre pourquoi actuellement c'est fait comme ça et pourquoi on pourrait passer à son système à lui. Et enfin, on arrive à une page de conclusion dans laquelle il parle de sa solution, qu'il a fait main, mais aussi des défauts de cette solution, comment il pourrait être comblé par la suite. Donc voilà, il propose vraiment une solution concrète. Et enfin, la plus grosse, la majeure partie de la conclusion, c'est une conclusion large sur l'apprentissage humain. Comment l'humain apprend, comment on peut l'utiliser dans les interfaces. Donc il va vraiment élargir l'étude qu'il a fait du système Unix au design d'un système d'exploitation complet et donc on va en tirer les trois points on va les tirer ensemble tant qu'à faire autant que je vous partage cette connaissance si vous n'allez pas jusqu'à lire l'article euh, le premier c'est que l'utilisateur a un besoin de consistance afin de se reconnaître euh, de, dans l'interface avec le système il a le besoin d'un modèle mental simple et cohérent il n'a pas besoin de connaître toute la technologie derrière, savoir que c'est le programme 4 qui est utilisé pour lire un fichier. L'utilisateur n'en a absolument pas besoin. Lui, il veut uniquement lire le fichier. Et donc, il faut lui proposer un modè modèle mental simple et cohérent. Et enfin, le troisième, c'est le besoin d'infos contextuelles. Euh, il ne faut pas compter sur la mémoire de l'utilisateur, mais il faut lui donner les bonnes informations au bon moment pour lui communiquer également l'état de l'interface. Donc, finalement, dans cette conclusion, il répond. Euh, aux, aux critères problématiques qu'il avait évoqués dans son introduction, mais en les élargissant au design d'interface globale. Si tu as bien compté, tu as remarqué que sur l'article de 5 pages, ne, je ne t'ai parlé que de 4 pages, c'est car euh, il a inclus à travers cet article deux encadrés séparés. Un sur Unix qui va expliquer qu'est-ce que c'est Unix pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont des connaissances trop faibles pour pouvoir comprendre le reste de l'article, les propres ce bonus, et également un encadré sur un autre point de vue, euh, d'autres euh, de ses collègues certainement, qui répondent, en... ouais, qui répondent plus ou moins à l'article de Donald Norman sur Unix, afin de proposer vraiment une pluralité des points de vue et plusieurs idées. Donc c'est un excellent article euh, pour l'étude d'un système, Finalement on peut le résumer avec une bonne intro résumée de la recherche qui est très visuelle pour n'importe qui, même pour un, une personne peu passionnée euh, par le sujet. encore très détaillé et compréhensif sur l'état actuel des choses. Et enfin une conclusion élargie avec des principes sur le sujet euh, voilà très large tout en proposant une solution concrète, la solution qu'il a fait main pour le moment pour gérer ses problèmes mixtes. Donc je vous invite vraiment à lire cet article, il est très intéressant, et bien sûr à vous en inspirer si vous voulez écrire un article étude de cas. Euh, sans reprendre tout, mais cette structure me paraît vraiment intéressante, vraiment complète. Euh, donc, si ce podcast t'a plu, t'as appris beaucoup de choses, n'hésite pas à le partager. Ce serait vraiment génial pour terminer la saison 2 de Parlons de Design. Euh, voilà, tu t'envoies un message à tes amis, tu le partages sur les réseaux sociaux, ce serait top pour faire grandir la communauté. Et puis, tu peux bien sûr t'abonner euh, avant le retour de la saison 3 de Parlons de Design dans deux semaines. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi Parlons Design Merci beaucoup d'avoir suivi cette saison 2 Et puis on se retrouve très vite Pour un nouvel épisode, salut Parlons Design Parlons Design par